0: entre emprendedores. Un podcast de Scur My Pitch. Hola amigos emprendedores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos a un capítulo más. Hoy hablaremos no de una, sino de dos empresas orgullosamente mexicanas que con la pandemia no lo están pasando muy bien. Pero en realidad están a punto de quebrar nos referimos a los siempre rivales Cinemex y Cinépolis. Cinemex comenzó como el proyecto de maestría del mexicano Miguel Ángel Dávila y sus dos compañeros mientras estudiaban en Harvard. En 2002 fue vendido a dos grupos de inversionistas extranjeros, primero a OneX Corporation y Oxtree Capital Management, y después a The Carlyle Group México, Bain Capital y Spectrum Equity Investors, quienes a su vez en 2008 la vendieron a entretenimiento GM de México, filial del consorcio Grupo México, pagando por la compañía alrededor de 4 mil millones. Hagamos un paréntesis para contarles quién es Grupo México. Se trata de un consorcio enfocado principalmente al sector minero. Está dirigido por su principal accionista, Germán Larrea. Seguro que este nombre le suena, ya que es uno de los hombres más ricos de México. Además, en su consejo administrativo encontramos nombres como Oscar González Rocha, el hombre más poderoso de la minera, Soden Copper. O Javier García de Quevedo, quien fuera director de la Perforadora México. Sin duda, Grupo México está dirigido por hombres muy inteligentes y con muchos intereses. Con Grupo México, Cinemex comenzó a comprar algunos complejos de la competencia. Entre ellos, Cinemas Lumiere o Cinemark México, entre otros, de esta forma Cinemex logró llegar a diversas ciudades de la república, estaban presentes en un total de 98, además de haber llegado a distintos puntos de Estados Unidos. Contaban con diferentes tipos de salas, pop, tradicional, premium, palco, platino, 3D, 4D, todas ellas equipadas con lo último en tecnología de audio y video, así como proyección digital. 2020 parecía que sería un muy buen año para Cinemex, ya que en agosto cumplirían su primer cuarto de siglo. Además, tenían previsto para ese año invertir cerca de 3 mil millones de pesos para abrir 23 nuevos complejos. Sin embargo, la situación cambió radicalmente con el confinamiento y medidas restrictivas originadas por la pandemia que atravesamos. Antes de hablar de la situación actual de los cines en México... Hablemos un poco acerca de Cinépolis, el eterno rival de Cinemex. De hecho, Cinépolis inició mucho antes que Cinemex, en 1947 con la apertura del primer cine Morelos, el cual fue evolucionando hasta convertirse en lo que sería Cinépolis en 1994. Fueron los primeros en introducir las salas tipo estadio, con la apertura de Cinépolis Querétaro y Cinépolis Culiacán. En 1999, Cinépolis inició su expansión. Actualmente tienen presencia en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos, Chile, México, por supuesto, España e India. A partir de que llegaron a India, buscaron su expansión a Medio Oriente. Justo hablando de Medio Oriente, las salas de cine estuvieron prohibidas en Arabia Saudita por más de 40 años. ¿Pueden creerlo? Afortunadamente esta situación cambió hace un par de años con las nuevas reformas. Cinépolis tuvo esa gran visión de expandir su negocio a esta región y obtuvo la licencia para abrir operaciones en 2018. Ideando un plan inicial en el que instalarían seis cines con 63 salas. Estos cines estarían distribuidos en diferentes ciudades clave del territorio saudí. De esta forma, Cinépolis ha logrado consolidarse como la cadena de cine más grande en América Latina y la cuarta a nivel mundial. En México, Cinépolis es la cadena con más sucursales, siguiéndole Cinemex. Con el inicio de la pandemia, los cines tuvieron que cerrar por varios meses, lo cual absolutamente nadie tenía previsto. Ante esta situación, Cinemex decidió donar a través de la fundación Grupo México los alimentos perecederos que tenía al Banco de Alimentos de México. El Banco de Alimentos de México es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Está compuesta por 55 bancos de alimentos con más de mil colaboradores y 24.000 voluntarios. Se logró recolectar más de mil kilos de alimento de los complejos Cinemex, Alboa y Arena. Esta donación favoreció a más de mil personas, con tres raciones diarias de alimento durante un mes para ayudar a mejorar su alimentación y nutrición. La directora del Banco de Alimentos de México se mostró agradecida por el apoyo y colaboración de Cinemex. Lo cierto es que la magia del cine necesitaba colocar los alimentos que no podría almacenar hasta que reanudaran operaciones. Por su parte, el director de Cinepolis, Alejandro Ramírez, dijo en entrevista para El Universal que en marzo, abril y mayo perdieron 50.2 millones de espectadores, o sea, son los boletos que habrían vendido solo en México y 32.2 millones fuera del país. Esta pérdida fue alrededor de 83.5 millones de boletos que no pudieron recuperar. Posteriormente los cines regresaron a una realidad completamente diferente en la que no podrían operar con la misma capacidad que antes, sin embargo a finales de 2020 tuvieron que volver a cerrar ante el aumento de la gravedad de la pandemia, lo que sin duda ha afectado gravemente a los cines. Los cierres no han sido el único factor que ha significado pérdidas para ellos. No sé si ustedes recuerdan, pero uno de los estrenos más esperados de 2020 era la película de Disney, Mulan, que después de cambiar de fecha su estreno durante el año, decidieron que lo mejor sería estrenarla no en cines, sino en su plataforma recientemente estrenada Disney+. Plus. Esto no solo se traduce en miles de entradas perdidas, sino también en promocionales. Esos vasitos que nos encanta comprar porque son coleccionables con la imagen de nuestra película favorita requieren mucho tiempo de anticipación mandarlos a hacer. Desde el pago de la licencia, porque sí, para mandar a hacer este tipo de promocionales se requiere pagar una licencia a Disney, por ejemplo, para poder hacer uso de la imagen de la película. Estos ya no van a ser utilizados y son pérdidas para los cines no solo en México, sino en todos los países en los que se pensaba estrenar no solo Mulan, sino diversas películas. A principios de febrero, Cinemex anunció que está tratando de reestructurar 230 millones de dólares en deuda, así como el cierre de 145 sucursales en diversos puntos del país. Entonces, ¿están realmente los cines a punto de quebrar?, Recordemos que las sucursales que está cerrando Cinemex son las que han tenido menos ventas. Lo que definitivamente significan estos cierres es la disminución de empleos. De hecho, hace unos días algunos empleados denunciaban que Cinemex los está despidiendo únicamente con el pago de la última quincena que elaboraron. Antes de quebrar, los cines sin duda dispondrán de los recursos que tienen y pueden comenzar a vender su patrimonio. En estos momentos están tratando de reducir las pérdidas haciendo uso de los materiales que tienen. Los cines sin duda son uno de los sectores que son y serán mayormente afectados por esta pandemia. Al ser un lugar cerrado con grandes cantidades de personas, su reapertura será paulatina y tardará meses. Incluso puede llegar a tardar más de un año todavía. Tanto Cinemex como Cinépolis han vuelto al autocinema, realizando incluso proyecciones en los estacionamientos de sus sucursales. Las fuentes de ingreso de los cines son limitadas y seguro se están planteando una manera de reestructurar su modelo de negocios o de innovar. Se encuentran en un momento en el que deben comenzar a plantearse un giro que les permita poder mantener sus ingresos. Cinemex y Cinépolis ya no solo son competidores entre ellos, sino que también deben pensar en plantearse cómo competir con plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney Plus. Si bien Cinépolis ya cuenta con Cinepolis Click, deberá plantearse una forma en que éste pueda hacer competencia a los grandes del streaming como Netflix o Disney Plus. La popularidad de estas plataformas, que no era poca, ha aumentado aún más, porque no es necesario salir de casa para disfrutar de una buena película, lo cual es una gran ventaja en estos días. Incluso el mercado inmobiliario también ha comenzado a transformarse, ya que las personas pasan la mayor cantidad de su tiempo en casa, están buscando lugares más cómodos y amplios para vivir, aun si eso implica mudarse a las principales ciudades. Cuéntenos, ¿ustedes extrañan el cine? En el caso de Fernanda Carreón, ella dice que sí. Que sobre todo extraña los nachos y las pantallas. Yo en cambio disfruto más de alguna plataforma sin tener que salir de casa. ¿Ustedes recuerdan a Blockbuster? Algunos de ustedes quizás no pero estas eran unas tiendas donde podías rentar películas, era como un Netflix pero físico, solo que te cobraban por cada película que rentabas, los cuales lamentablemente no pudieron adaptarse a los cambios y terminaron desapareciendo en 2010, esperemos no pase lo mismo con los cines que sin duda están en un grado de riesgo muy alto. La reapertura de lo que en algún punto conocimos como los cines, al menos en México, no será pronto y su recuperación será lenta. Muy probablemente alguno de ellos no pueda aguantar por mucho tiempo más. Esto dependerá de las decisiones de sus directivos. Y bueno amigos, estaremos muy pendientes de qué es lo que pasa con los cines. Esperemos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotras y nos vemos en un siguiente capítulo. Antes de despedirnos, debo darles una triste noticia. Lamentablemente, nuestra amiga Fernanda Carreón ya no nos podrá acompañar en próximos capítulos, pero les tendremos grandes historias como siempre. Entre Emprendedores Un podcast de Scare My Pitch.